0: 政治到底是什么
1: 、啊？政治就是这样。欢迎来到《政治就是这样》，让我们一起来聊聊政治到底是怎样。大家好，欢迎回到《政治就是这样》，我是宇杰，
0: 我是南天。大家好，
1: 今天是礼拜一早上。今天呢，最重要的政治消息呢，就是今天三位总统候选人在抽他们的号次。像今天柯文哲抽到了1号，然后赖清德抽到2号，然后呃侯友谊抽到了3号。那我现在念一下他们的 slogan， 好，大家可以听听看，就是对这个 slogan 有什么感觉，当然也会稍微讲一下我的感想。像柯文哲跟吴欣颖他们抽到1号嘛，他们的 slogan 是“最好选择选1号”，就是其实听起来有一点。稍微无聊，就是有点好像没有什么感觉，就没有很多的那种谐音啊，或是什么特色。然后再來就是赖清德二号，他们的 slogan 是“美德双全，稳健向前”。我觉得民进党真的是一个热爱谐音跟就是这种押韵的 slogan， 所以其实就虽然是压得很漂亮，但其实也不太有亮点。尤其是他是用“双全”来代表二，所以在那种喊口号，到时候可以看他们造势晚会喊这个的时候，大家的反应如何。那最后是那个。赵少康跟侯友谊他们投到三号，他们的 slogan 是“总统票投三，做你的靠山”。然后以一个 slogan 来说，其实我觉得这一个是命名，这一个 slogan 做的是其他两组还要亮眼很多，因为它是有三又有靠山，所以就算只讲半句话,话他也会知道说要投三号。所以呢，这三个候选人这是这这样子给出的 slogan 呢，其实我觉得是侯友谊跟赵少康的，令人感觉比较眼睛为之一亮。那除此之外呢，就是因为现在号码抽出来了嘛，就等于真的是选战就是底定，就是这三组了嘛，就不可能再会有任何变数。那像上礼拜的时候，美丽岛电子报做了第八十四波的民调，他们在赖清德的民调中做出了四十趴的这个这样子超过四成的一个支持率，就有一说是说因为。蓝白合破局了嘛？然后原本有一些想要投给柯文哲的年轻人就觉得，呃，就是生无可恋啊，都已经心死了，所以他们就最后年轻选选票又流回去赖清德身上。但是呢，今天早上又公布了第86波的民调，赖清德就是从85 86他又慢慢下降，现在又回37趴。所以可以看出来说，其实就是民进党的总统支持度民调一直都在大概37到40之间，然后一直没有办法突破40趴。那这样子对一个就是持续领先来说，其实有一点稍稍危险，因为你一直没有往前超。那你后面赵少康他们又快要追上你了，那其实就是这是对蓝绿营来说是一个非常大的警讯，所以不能在就是看起来一直领先之下，就是好像有一点松懈的感觉
0: 。对，我觉得选举像是一场马拉松啊，其实从今年的二三月开始，各种人马就不断的加温。那当然最早拟定的是、呃、赖清德被民进党党内提名，然后之后呢就是柯文哲不断的表态要参选。然后呢？呃，国民党经过一波三折，最后提名了侯友谊。那之后又有蓝白核不断的纷扰，一直到最后的11月2十号，各组去登记，整个大势抵定，这三组人马。那他真的像一个马拉松，时间拉得很长很长。那如果你是跑在领先的第一名，可是你那个胜负差很小的时候，这个第二名的人会不会一下子蓄势追过去？然后去重现抵达终点，那是非常非常值得呃领先的人要特别注意的。所以在过去节目当中，南天也不断的提醒绿营的朋友，就是要很小心来面对这一场选战，因为蓝白和吵了非常久的时间，吵到后来大家都觉得已经变成蓝白托，然后一是一场歹戏托棚，这场戏真的太难看了。那最后在金岳的一场闹剧之后呢，终于画下句点。然后隔天大家各自去登记，那可是现在呃，侯友谊出了一张牌，就是提名副手赵少康，那那个爆发力显然也在过去两周当中呈现在民调的数字上，能够瞬间的往上拉，不但到了第二名的位置，而且距离第一名领先的赖萧呢，都进入一个误差范围。那曾经有一度还出现了黄金交叉，非常接近。那后来当然在呃赖清德在前。呃，两波的民调当中，又慢慢的把那个差距拉开一点，到达了四十点一。可是四十点一好像也是这个这个一下子就是不见了，然后又掉回了三十七左右。那又跟第二名的侯克侯康呢，排在一个呃误差范围内的一个数值。所以，我想这场仗确实是非常非常有趣，在最后的三三天当中呢，值得大家要很仔细去观察。那今天耗子出来了，一、二、三都各自就位。那我觉得这种呃，就是传统以来，不管你抽到一号、二号、三号，甚至四号，都一定会有一些很吉利、吉祥，然后带动希望的用语。那南天倒是非常同情，哎，同意。那是呃认同宇杰刚,刚所讲的，就是呃其实三号这一组的侯康佩，其实他们今天所喊出来的 slogan 是最简洁有力的，做你的靠山啊、呃，非常非常的清楚，而且非常的直白，就是告诉你是什么样的意思。那另外美德双全，呃，其实有一点有一点绕口。那未来，项羽杰讲的，在造势场合，这个这个这个 slogan 要喊出来，底下的人的那个呼应，其实会相对变得有点难。而且美德美德，呃，南天还是有一个疑问，不是应该把总统放在前面吗？但是美德好像刚好是把。副总统跟总统对调了，那也许是对女性的尊重吧。但不不管如何，今天号次都出来了，那各阵营的支持者也就有了一个目标。大概你心里那个数字就很清楚了，一号、二号、三号。那不知道接下来的威立彩或乐透会不会有人把这个号码也拿去去去做牵注的？呃的的想象，我觉得都有可能。台湾人对选举就是非常非常的热情。好的，那我想，呃，民调数字，呃。不断的每一周都会有好几波的民调出来，那我觉得大家都可以做一个参考。那我们今天第一段就跟大家谈到这个耗资抽现决定的结果跟最新的民调，那我们下一段呢就来谈一下年轻选票的位移。
1: 好，那我们在聊完了刚刚的 slogan 跟民调之外呢，因为像我自己是26岁，就是俗称的年轻人嘛，就是现在候选人好像最想要抢年轻选票，就是我这个年纪的人。那上礼拜《纽约时报》有做了一个专题啊，它的标题叫做《沮丧的年轻选民》，然后说年轻人都会关注生计这件事情，会成为台湾大选的不可测变数。因为像今年其实台湾有很多攸关生计的新闻，像是缺蛋啊，然后缺卫生纸，之前有一阵子，然后就是缺各种民生用品，所以大家就说，其实大家比较关心这件事情，并。没有在乎那些外交啊、国防这种相对比较大的议题。那所以在这个情况下呢，每一个政党其实他们对于年轻人的政策，其实。从今年看起来都一直越来越走向一个民生的路线，因为像首先民进党他比较早开始提年轻的政策嘛，因为他们的支持者其实还蛮多都是年轻人。那他的政策里面有一个是补助大私校的学费，因为私校的学费像是有自己念动物，动物一学期学费要五万块，然后那个国立大学是我们的一半，这个我们之前就跑某一集有讨论过。那所以如果有补助学费的话，就是民进党的做法就会觉得说这样可以鼓励大家可以不要有那么多的就是学费啊、学杂费这种的负担，然后可以拿时。先不要去打工，可以去做更多自己想做的事情。那就民党政策主要是这个路线。那在国民党的新年政策呢，就是他就提出了，就是新年可以买房子，然后会有一些优惠。那但其实买房子这件事情对于年轻人来说，他并不是一个太容易可以想象得到的事情，因为尤其现在在讲居住正义，所以他的政策相对来说比较没有这么民生，但又要相对大一点，但又是很多年轻人在乎的事情，所以他也是在一个继续试探看看到底年轻人到底喜不喜,不喜欢。再就是号称最多民民年轻人支持的民众党，但我很认真查了一下，他们其实没有提任何的。青年政策，就我在官网啊，在什么都没有看到，他们只是常常开很多年轻人的客厅会，然后或是运用新媒体的方式吸引年轻人。但以年轻政策来说，其实完全没看到，就是变成是其他两大党提的什么青年政策之后，柯文哲或是其他民众党政治人物就会批评说啊，像那个补助学费啊，是买票啊，说就是他们就会说是就是念私校的人不如不要念大学，就是讲这种话，其实好像又有一点伤害年轻人的心，所以变成。到底年轻选票，年轻人想要的到底是什么？其实也不一定，尤其是因为以台湾的那种年龄分布嘛，通常会被叫年轻人叫做二十岁到三十五岁。可是二十岁到三十五岁，其实它代表要很细致的分解是三个不同的时代。像现在三十五岁的话，以社会议题来说，它就是俗称的太阳花时代，就是太阳花运动的时候，他们是大学生，然后或是刚出社会，就是有力气可以有力气跟能量跟比较有。想法可以上街抗议，所以他们是太阳化时代。然后再就是，可能到时我这一代25岁，会比较有人接近，说是那个反克刚时代，或是后比较小一点点的太阳化时代。因为太阳化的时候，其实我是高中生，而且我在台北念书，所以其实我也有去去现场看看。所以就大概是25到35岁之间啊，就是俗称的太阳化时代。但是呢， 2 0岁那一代就是所谓的手头族，他们其实以因为像我们有认识一些大概18到20岁的年轻人，他们就会说他们的政治启蒙其实是反送中。可是反送中的时候，我们这一些哥哥姐姐们都已经大学毕业，所以我们就觉得说，其实每一个世代他们在乎的事情是不一样的。所以每次看政治人或是媒体，会把说年轻世代人都怎样怎样，其实是一个很不正确的看法。尤其是不同阶级、不同喜好、不同可能性别、不同区域的年轻人都代表不同的群体跟他的生长背景。所以每一个政党如果在考虑青年政策，只是用年龄来区分的话，其实在。抢夺选票上其实是还蠻失准，就对我来说是这样，就因为其实每个年轻人关心的议題並不一样
0: 。嗯，呃，这一次二零二四年的总统大选比较特别的就是，不同于上一届或是再上一届，呃，前面两届当时的蔡英文、小英总统，基本上他那个领先的幅度差距都很大，所以呢，大家对于整个族群的选票的。兵家必争，其实没有那么的明显。但是这一次呢，其实最近很多媒体在分析选情的时候，都已经把呃，可能也许呃，赖萧跟侯康的选票差距，可能估在呃大概三十万左右，甚至于少的有十几万，那多一点的可能也在六七十万之谱。那所以这么小的差距的情况之下呢，其实每一个族群的选票，它的意义就会被放得非常非常大。那刚刚宇杰讲到年轻选票，那我们看到，其实《纽约时报》对台湾选情的分析也会强调，就是沮丧的年轻选民，大家对于呃未来生计、未来前途呢，会非常的焦虑。那这个确实是。呃，不管是手投的年轻人，或是也许刚投过几次呃大选的年轻人，他们对自己未来的前途一定是最最关心也最焦虑的。那谁能给他们许一个未来？我觉得这是他们呃最在意的。那当然，呃，宇杰刚刚讲到，民众党其实对于整个青年的政策，或是针对年轻人未来生计的关注度够不够高？那至少没有看到一个缺乏整体的政策规划。那比较偏重于卖的就是阿北的个人的人格特质，所以很多年轻人会觉得阿北很好笑，然后无厘头，然后呢很喜欢讲干话。那年轻人听了觉得很爽。那而且他。比较属于是非典型的政治人物，那不同于一般蓝或绿的政治人物，可能开口闭口就是有一套这种政治的逻辑。那阿贝有他的特殊的个人特质跟他的思考逻辑，那有时候反而比较容易触动这些年轻的族群。可是，呃，当他的选。呃，他目前的民调调到目前可能剩下已经破二十，可能在十几趴的情况之下，年轻选票会不会位移，或是怎么位移，成为蓝绿可能要分头去抢的部分。我们从过去一周的民调来看，原本大家认为蓝白合，蓝白合，所以呃，国民党蓝营希望能够把柯文哲手上呃比较泛蓝的选票能够抢回来，可是看起来。赖清德的民调反而在呃柯文哲的民调数字下滑之后呢，赖清德的民调反而串升上来，所以大家就认为说，呃，过往大家认为说，呃，柯文哲他有的选票比较多是属于泛蓝属性的，那可是似乎从民调数字的位移上看起来呢，柯文哲好像其实还有很多是属于绿营的选票，那这些选票好像慢慢又回归到赖萧阵营这边来，所以整个年轻政策。呃，不管是最近大家在抢的学费的部分，或是呃购物的部分，然后投期款的部分，我觉得都是年轻人未来会面对到也会关心的。但是年轻选票确实如雨觉所说的，它不是一刀切就可以很 rough 的去设定说年轻人喜欢什么样的东西，因为年轻人，我们假设从呃，也许18岁到30岁这中间。其实每一个阶层都会有他比较关切，然后比较在意的东西。那绝对不是你丢一个东西就可以诱使这一个世代的人都完全转而支持你。他其实没有那么容易。那年轻选票在这次选举当中，最后会发挥什么样关键性的影响？如果第一名跟第二名的选票差距只在三五十万票的时候，其实年轻人会不会？呃，把他的选票从阿北的身上移到，不管是蓝或绿，可能对于蓝绿之间的消长就出现很关键性的影响。所以呢，我们现在看柯文哲他的民调虽然破了 20， 可是不管是17也好， 1 8也好，这代表他手上大概有将近200万票的选票。这个0 0万票其实很可怕，不管是他的百分之多少移到某一组候选人身上。可能就会让那一组候选人，在2024年1月13号晚上是笑着迎接胜利的。相反的，那如果阿贝的选票最后还是抓在自己的手上，那蓝跟绿会不会就以目前的一二名的方式走到终点？我觉得都是非常非常值得观察，也是这场选举，即便进入到最后将近一个月，可是胜负都还非常难料的关键。那民进党过去我们其实看到。在小英总统两次参选总统的过程当中，其实年轻选票几乎都在小英总统的身上。所以呢，最近呃，我们也可以看到，不管是赖清德，或是不管是柯文哲，似乎都想沾小英总统的光。所以呢，柯文哲也讲说啊，其实我是深绿的，那如果我当选的话，我的外交政策还是会延续小英的外交政策。那赖清德当然从他被提名之后，就是一直要靠拢小英，但是。呃，南天个人觉得比较吊诡的是，当赖清德靠拢小英，小英极力的帮忙拉抬赖清德的时候，南天就会一直浮现，就是二零一九年民进党党内初选的时候，其实赖清德跟蔡英文当时是厮杀的非常非常的血腥的，那甚至于后来有一段时间，呃，蔡。英文跟赖清德，不管是他们个人或他们所代表的势力，其实彼此之间都有一些嫌隙的。那这个嫌隙现在是不是完全的化解了？那值得观察。那不过南天老师要说，其实对于整个谋大位的过程当中，绿营的团结性是远高于蓝营或是泛蓝或是非绿阵营。我们其实可以看得出来，过去一段时间的蓝白合。就是我想蓝白合这样态势，而且包括民调所呈现数字，如果是绿营的话，早就已经合了，没有合不合的问题。但是蓝白合就可以搞了几个月，最后破局。所以这就是政党属性完全不同，那对于整个选举、对整个大位的思考的模式是截然不同的。好的，那我们这一段呢，就谈完了年轻人在这一次大选当中，未来的一个月，他们的选票会怎么样的移动跟决定，确实值得大家好好的的观察。OK。好，那我们下一段就来继续我们今天的观测评分
1: 。好，接下来就是我们的观测评分，因为今天号次抽出来了，所以我们接下来就会照就是号次的顺序来评分。就是第一个是柯文哲，第二个是赖清德，第三个是。侯友谊，好，那首先是柯文哲，民众党的部分。最近民众党呢，自从就是蓝白合就是崩溃之后呢，看起来就是好像有一点声量都起不来，就很明显。只要看到柯文哲一直在四处放话，东打一点蓝，东打一点绿，看起来就是他想要吸引一些媒体的目光。但很明显，最近媒体的目光完全不在柯文哲身上。像其实这一阵子，民众党一直都有在办一些造势活动，但其实新闻媒体都没有露出，反而是最近就是上礼拜黄国昌他们就是。办了一个就是民众党的环岛活动，然后黄国昌背了一个超大型七公斤重的柯文哲人形气球，这件事情上在疯在社群上疯传，因为就是有一句讲话很难听的，就是柯文哲之前都说妇产科医生就是在女生的胯下之间求生存，那现在就是黄国昌这样子，就是他背的一个柯文哲的抱的巨型气球就被人家说他为了求官，所以在柯文哲的胯下求生存，对，这真的是蛮难听的，但就是可以明显看是看出来说，民众党好像已经。就是他们民调这样一直一直掉，然后他们的就是选票一直流失，就可以看出来说，他们其实好像已经整个叫做乱着手脚，不知道要怎么办。像我前几天搭捷运的时候，可遇到一个民众党的候选人，在发卫生纸。然后他整个团队只有两个人，然后看起来真的有一点可怜，所以我就给他拿卫生纸，因为做选举真的是蛮辛苦的。但就会觉得说，好像他们已经再也没有办法好好的打选战，因为他们也没有地方可以站台。然后国民党又下令说，就是不可以跟民众党的人靠在一起。那他这样子继续下去的话，可能真的是会不知道要怎么办。他的票就一直掉，最后可能会连带到他的国会拿不到什么席次。所以呢，我要给民众党跟柯文哲，就是这两个礼拜蓝白合中没有什么选举态势，小扣个一分。在就是赖清德跟萧美琴他们的美德配，他们就是其实就是如同他们这几个月以来，他们就是在打他们的选战，像现在每个月就继续这样造势，继续选举。但是民进党有一个问题是，他们一直。始终没有办法抓到议题的节奏，他们现在变成是只要蓝跟白各骂他们什么，他们再出来开记者会澄清，然后但澄清的速度又很慢，然后很慢之外又一直被别人牵着鼻子走，一直没有办法。像其实赖清德已经开了非常多场的国政愿景的说明会，就是讲他各领域政策的什么，但这个完全没有引起任何话题，然后也没有办法带起任何的，就是讨论方向，那就会觉得说你执政党这样子。大家会没有办法信任，你可以继续投下去，而且以选举节奏来说，也是就是越来越难看。其实剩下不到一个月，还这样子，还没有，至今没有任何的政策或是议题来当主节奏，其实还蛮蛮对于任何政党来说都蛮危险。所以民进党我也需要小扣个一分。最后就是侯友谊，侯友谊自自从获得赵少康之后，真的是就是气势就是非常的高涨，像就是连韩国瑜都回来，然后连王金平也答应要当他的竞选的总干事，所以其实就是国民党看起来还是一个还蛮。就是看起来有趁有抓到机会，然后就是继续往前打的部分。但是他们有时候还是会做一些奇怪的小扣分的事情，例如他们会开一些记者会，就是叫全部的国民党候选人一起穿白衬衫、跟白衬白衬衫或白 T 恤加牛仔裤，反正看起来又有一种想要讨好年轻人又化虎不成反类犬的感觉。所以我就觉得国民党他们就是不要想太多，他们就是好好的抓住他们那些深蓝啊、浅蓝，然后泛蓝大回归啊，然后他们就可以好好的。或许就可以打赢选战，所以呢，这一败的国民党我不加也不扣分
0: 。好的，接下来轮到蓝天来做观测评分。呃，一号的柯盈啊，当然抽到一号大家都认为是好兆头，不过最近他的民调数字的确是呈现一个下滑的趋势。虽然他们上周就是黄珊珊公布民众党的内参民调。他们是第二名，然后侯康是第三名，而且三十的差距呢都非常非常的小。不过这内餐民调，我觉得内餐、内餐就是外面大家都认为说，好像跟实际的认知有一段落差。呃，我觉得阿贝确实不断的想要拉抬声量，而且用他个人的力量。不过这个个人力量，毕竟我觉得进入到选举最后倒数的关键的时候呢，会不断的不断的削弱。那用一个左打右批呃的方式来分别挑衅蓝绿，希望博取声量。我觉得这样的方式在早一点的时候是有它的效果，可是越来越接近选举时候，那力量就越来越式为掉。那南天导师认为说，民众党其实要好好思考，尤其是柯文哲主席，就是你怎么样要守住你的政党票，因为总统大选，我觉得毕竟是不乐观的。但是呢，民众党能不能超越五席？能不能跨过门槛，能够继续成为第三大党？我觉得这是这次选举当中，柯文哲主席跟整个民众党必须好好思考的。守住政党票，民众党才有未来。如果总统输了，然后呢，政党票又下滑的话，我觉得民众党的未来就会值得堪虑啊。那我觉得就是。整个政党存在的价值必须要有系统的来告诉选民，在最后一个月的时间，否则你只是左打右批，然后打蓝打绿。可是呢，你自己的主体性是什么？你的存在价值是什么？如果不能够让选民清楚的认知的话，我觉得只有一些就是寒爽的选票会支持民众党，是不足以让它成长跟茁壮的。所以今天的观测评分，蓝天要扣一分，对于科营这一组。那另外，对于2号的赖萧，那当然我觉得是走得很持平、很稳，呃，不过呃，行礼如一的感觉很深。那我相信，作为执政党，作为现在的第一大党，所以呢，不管各地的造势活动，不管是赖赖萧的总部，或是跟呃个别候选人的总部联合办的造势活动，都非常的成功，那、啊、动员也非常的盛大。可是问题是，呃，不要忘记。去年就是2022年的九合一选举，那当然整个造势场合当中，民进党也是呈现出一片就是非常非常的好像欣欣向荣的感觉。可是最后选举开票的结果是什么？我觉得值得民进党必须要好好的深思。就是造势动员确实是目前执政党的强项，可是面对整个呃将近八年来的执政的政绩，而且过程当中有疫情，有各种的物资的缺乏。这样的印象残存在选民的心中还有多少？也就是对于政党的仇恨值，也就是所谓的下架民进党这样的力量到底有多大？我觉得是这场选举对赖萧最大的考验。我们也可以看到，就是呃，在前两波的民调当中，美丽岛电子报的民调当中，赖萧好像一。一就是一下子回升到 40.1 可是很快的，接下来两波又掉回到37左右，所以他那个天花板一直没有办法有效突破，是赖萧阵营最大最大必须要注意的。再加上呃赖清德周边的一些重要干部，不时的会被爆出一些呃擦枪走火的意外。那会不会影响到赖萧选票的凝聚，甚至于整个民进党的部分区选票都会有很大的关键。所以呢，呃，今天呃，南天不加也不减，对于赖萧这一组是持平的。可是我觉得整个选举态势，就是我们前面节目一开始讲的，如果你马拉松的领先者没有办法保持呃领先，而且差距拉开，到最后冲线阶段会呈现一个非常非常危险的状况。最后就是三号的侯康，侯康的部分呢，南天今天要加一分。就是呃，虽然上升的趋势稍微收敛了，可是呃，我觉得就是整个士气是明显的提升了。可是要思考的是，接下来如何进一步的突破。否则，如果你的民调还是一直维持在第二，纵然是拉到了误差范围内，可是你在冲线阶段如果不能够一鼓作气的超前的话。我觉得你可能就会注定成为永远的老二。那其实前面讲过，你第一名才是胜者全拿，第二名其实什么都没有。那南天个人的观察是，接下来可能三组候选人会面临到辩论的部分，政见辩论的部分。我觉得辩论对于侯友谊又会是一个考验，因为大家都会认为侯友谊的口才相对的是比较没有那么好，那甚至于他的言语。的魅力也不像柯文哲这么高，可是呃，从反向来说。大家都不看好你的时候，如果当天辩论你的表现能够持平或是小有亮点出现的话，你反而比较容易加分。所以南天个人觉得，接下来的证见辩论可能又是一个值得观察的指标，因为毕竟剩下30天左右，每一个动作都会成为决定胜负的影响。OK， 好的，那今天的观众评分呢，我们就到这边，也跟大家说再见。OK， 拜拜，谢
1: 谢大家。